0: ¿Qué sigue? ¿Cuál es el error más común que le sigue a este? La falta de buena voluntad por parte de los colaboradores. La, parte, la falta de buena voluntad de los colaboradores
1: hacia la empresa. Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Science, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. ¡Bienvenido y que lo disfrutes!
0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de En la Cancha de los Negocios. Me acompaña por aquí, eh, bueno, yo soy Carlos Agami, me acompaña José Luis Sánchez, Director General de Shopology, amigo y socio. ¿Cómo estás?
1: Carlos, qué gusto verte muy bien, con gusto de saludar a tus amigos otra vez.
0: Bienvenidos y hoy vamos a hablar de algo que incomoda, pero de algo que sirve. Eh, como ustedes saben, nosotros en Shopology estamos convencidos de que el camino para servir a los demás se llama experiencia de cliente. Que la experiencia de cliente es el camino para vender más, para trascender en la vida de otros, es el camino para que tu calidad de vida mejore, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos apasionados por completo con el tema y trabajamos en él desde diferentes aristas. Pero hoy vamos a hablar de todo lo que puede salir mal cuando quieres implementar una experiencia de cliente. De todo lo que puede hacer que ese concepto se quede solamente en el diseño, en una hoja de papel, en tu diario o en una presentación de PowerPoint cosa que debemos de reconocer, generalmente es lo que pasa. Generalmente las empresas y las personas, los emprendedores, terminan por tener deseos y sueños frustrados de experiencia de cliente que no se llevan a la realidad.
1: ¿Qué te parece? oh Buenísimo, Carlos. Un tema que debatimos tú y yo casi a diario en las tardes noches que hacemos balance y nos preguntamos ¿por qué? Si esta marca, este emprendedor tenía todo aquí, ¿qué ha pasado? no Lo, lo veíamos hace poco con nuestro equipo, seguramente lo vamos a, a platicar. De repente hay que hay que escarbarle un poquito en las razones por las que nosotros como personas hacemos o no hacemos las cosas. Y si lo extrapolamos a nivel empresa, pues es bien interesante. Entonces, ojalá, como siempre, les guste el episodio y le encuentren valor. no Buenísimo. Yo siempre digo,
0: aquellas personas que tienen la capacidad de comprender lo que alguien más necesita sentir y que le ayudan a sentirlo, no tienen de qué preocuparse en su vida. Los que pueden comprender las necesidades emocionales de los demás y pueden ayudarles a satisfacerlas, no tienen de qué preocuparse en su vida. Eso pasa en tu pareja, si puedes comprender la necesidad emocional de tu pareja y cubrirla, tendrás un gran matrimonio. Eso pasa con tus hijos, te, te serás un gran padre, pero eso pasa también con tus clientes. Si puedes comprender las emociones que tus clientes buscan en tu negocio y les puedes ayudar a sentirlas, no tienes de qué preocuparte. Ese es el medio para lograr ese objetivo, se llama experiencia de cliente y eh, existe un proceso para desarrollarla, para crear esta experiencia, para diseñarla, partiendo de la base del propósito de la marca, de la identidad que le quieres dar a tu empresa, de la empatía con los clientes a los que quieres servir y después diseñando una experiencia de 360 grados de 10 elementos de la experiencia que haga que el cliente obtenga la emoción que necesita. Yo siempre digo la experiencia de cliente es como un pastel, si tienes todos los ingredientes pero te falta uno, sabe a rayos. Si me haces un pastel pero no le pones harina, pues no sabe a pastel. Si me haces un pastel y no le pones huevo, pues no se cuaja o no sé lo que pasa. Entonces, al final de cuentas la experiencia de cliente o es integral o no sirve. ¿Por qué cuento todo esto? Porque luego de haber diseñado experiencias de clientes para muchas, de cliente para muchas marcas en los últimos años, nos hemos encontrado con algunas de ellas que hacen una implementación ipsofacta, inmediata y generan resultados increíbles, cambian el estado de ánimo de la gente, cambian los resultados que reciben o lo, la respuesta que reciben por parte de sus clientes. Pero también tenemos que reconocer que nos hemos encontrado con otras que guardan el proyecto en el cajón o que lo intentan, les cuesta trabajo y fracasan a, los pocos, a las pocas semanas o a los pocos meses y entonces no tienen más que frustración. Así que la pregunta de hoy es, ¿qué puede wrong ¿Qué puede salir mal en la implementación de una experiencia de cliente? ¿Qué te parece?
1: Increíble, Carlos, nos apasiona, nos, nos podríamos hablar de esto horas y horas. Eh, es un gran tema donde tienes que, que contar mucho, tú lo vives a diario con nuestros amigos emprendedores y empresarios. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar desde eh, de nivel 1 emprendedor hasta empresas globales, entonces tenemos mucho que compartir hoy. Y yo, como siempre, me voy un, un pasito atrás para dar un poquito de contexto a, a ustedes, amigos que nos están escuchando. Vamos a entrar de lleno en la experiencia del cliente y en qué puede ir mal. Y yo les sugiero que antes de eso siempre se tomen el tiempo y la estrategia necesaria para entender a quién le están hablando. Definir su tipo de cliente, su océano azul, que tanto hemos hablado aquí en, en este programa. Pueden buscarlo en podcast anteriores. El tema del océano azul, del dream customer, de a quién quisieran llegar es bien importante para que ya que lo tengan, entonces sí acoplemos estos 10 elementos de la experiencia y nos enfoquemos a que se hagan bien, ¿no, Carlos? Sin duda. Eh, ya dijimos, aquellos que pueden entender lo que otra persona necesita sentir y le ayudan
0: a sentirla, no tienen de qué preocuparse. Le ayudan a sentirlo, no tienen de qué, de qué preocuparse. Eh, parte primero de saber a quién quiero servir, entender qué necesita y crear una experiencia que logre ese objetivo. Cuando un proyecto no se conecta con tu propósito, no atraerá suficiente de tu atención para que lo lleves hasta el éxito. Déjame ponerte algunos ejemplos. Uh -huh. eh, en los últimos años, desde antes del inicio de la pandemia, varias personas a mi alrededor, viendo que los negocios de retail que conocían tenían éxito, decidieron poner más negocios de tiendas, ¿bien? Uh -huh. De diferentes tipos. Entonces dijeron, ah, bueno, pues si a él le va bien, y si a mí me fue bien con este otro negocio, pues hay que repetirlo. Y entonces pusieron negocios de cosas totalmente distintas. Por ahí un negocio que tenía un, una, una este, como una identidad italiana, este, un negocio que tenía una identidad asiática, cada uno puso su negocio. Y después vino la pandemia. Y la pasión de estas personas por esos negocios, desde el inicio, era chiquita. Y cuando vino la pandemia, no estuvieron dispuestos a hacer la tarea necesaria, o como decía, como nos dijo alguna vez el fundador de, Nutri de Nutriza, a pagar la colegiatura necesaria para alcanzar un resultado. ¿Por qué? Porque cuando no hay un propósito verdaderamente profundo en, una, en, un, en, un, en un proyecto, cuando el único objetivo es ganar dinero, no tendrá suficiente galleta, no tendrá suficiente energía, no tendrá suficiente atracción por ese proyecto para superar esos momentos difíciles. Eh, justo me acordaba de una frase en inglés que dicen, the only way, algo así como que, the only way eh, to get out of hell, or if you want to get out of hell, you need to go through, algo así, no sé cómo es la frase. Eh, the only way out of hell is through. La, el, único, el único camino para salir del, del infierno es a través de él, es seguir caminando. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes un propósito que verdaderamente te jala del otro lado? Que te quedas en el infierno. Y entonces, eso hace que muchos de los, de los proyectos terminen, terminen teniendo una ejecución mediocre, porque no tengo suficiente pasión por ese proyecto. Entonces, bueno, pues, eh, me, me paso al que sigue, y me paso al que sigue, y me paso al que sigue, y por eso tenemos emprendedores saltarines. Y, y, y líderes saltarines que empiezan con un proyecto y se pasan al que sigue, y se pasan al que sigue, y se pasan al que sigue. La falta de aterrizaje de conceptos teóricos y de conceptos de buenas prácticas de otros lugares de experiencia de cliente, en, 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 en pasos específicos que debería de llevar a cabo ese ejecutivo, hace que la experiencia de cliente no se lleve a cabo, hace que ese ejecutivo se, se distraiga y sea muy fácil que le pase este concepto de ardilla, porque uh -huh. ni siquiera se... ¿Qué carambas quieres que haga? ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuáles son los pasos que yo tendría que seguir? ¿Me explico?
1: Ok. Entonces partimos de una, de una buena comunicación, Carlos, de empatía a nivel empresa. Tiene que haber empatía, tiene que haber alineamiento, alineación. Y tiene que haber claridad de qué espero de ti. Uh -huh. O sea,
0: Vamos a imaginar que soy un, eh, un, un, un coach de un equipo de básquetbol ahora que están las finales de la NBA. Uh -huh. eh, soy un coach de un equipo de, de básquetbol y le digo al equipo, eh, le digo al equipo y pensemos que es un equipo de niños. Bueno, lo que queremos es hacer presión. Tenemos que hacer presión, hay que presionar, tenemos que hacer presión porque así vamos a ganar el partido. Si yo soy un chamaco de 8 años, ¿y qué es eso? ¿Qué significa uh -huh. hacer presión? Ah, mira, hacer presión significa que te paras en la línea de, del tiro libre del equipo contrario y ahí cuando salgan las cuando salga el otro equipo con la pelota te vas a juntar como chicle a la persona y lo vas a empujar, lo vas a chocar, no le vas a dejar que camine. Ah, ok, ya sé qué esperas de mí. En términos de experiencia de cliente, como nadie quiere aceptar que no sabe lo que significa, todos uh -huh. dicen el concepto teóricamente, pero nadie dice exactamente qué esperan de los demás. Y nadie quiere reconocer Oye, la neta no sé ni qué significa. No. Nadie, cuando le dice no, no, la experiencia de clientes es, es, es el secreto. Nadie le dice al jefe, oiga jefe, ¿y qué es eso? ¿Qué hago? Porque todos tenemos que eh, simular que sabemos qué carambas es, porque es un concepto del que se habla tanto que nadie tiene los pantalones para reconocer que no tiene la menor idea ni con qué se come. ¿Me explico? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el error más común que le sigue a este? La falta de buena voluntad por parte de los colaboradores. La, parte, la falta de buena voluntad de los colaboradores hacia la empresa. Lo primero es, hazte consciente de todos los perjuicios que estás trayendo a tu empresa por no hacer ese cambio. Porque si no te haces consciente en la médula de que esto está impidiendo la sustentabilidad de tu empresa, el crecimiento de tu empresa, la mejora en la calidad de vida para ti, para tu familia y para tus colaboradores en el futuro, no lo vas a dejar. O sea, eh, no vas a cambiar... Esta, esta cultura ni esta forma de trabajo de arriba hacia abajo, si no te haces consciente de todo lo que te está costando. ¿Me
1: explico? Clarísimo, clarísimo, Carlos. No y... vas a
0: cambiar, perdón, no vas a cambiar porque, porque escuches un podcast con Carlos y José Luis y te emocionen. No vas a cambiar porque vayas a una conferencia de Carlos Agami y te hable del poder de la experiencia de los colaboradores para impactar la experiencia de los clientes. No vas a cambiar por eso solamente vas a cambiar si recibes eso como un detonante y dices, a ver, necesito dimensionar de qué tamaño es el marrano del, del, del castigo que me está tocando.
1: Y, y te quería seguir preguntando en eso, porque vamos con otro tema más profundo que también hemos debatido aquí y lo has tratado también en tus correos y demás. El tema de, de atreverte a, a, a verte a ti mismo, hacer una introspección, el tema de soltar, de soltar un poquito el ego, el qué dirán y todo es. Es difícil de, de repente para gente de, de nivel, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, pero si no se hace,
0: el cambio es superficial. Claro. Eh, oye, hay empresas que dicen, bueno, a ver, resuélvelo, Carlos, dales una conferencia, dales una plática. Y con mucho gusto les doy la plática y les doy la conferencia, pero textualmente les digo, esto no lo va a resolver. Esto, esto va a meter un gusanito, pero no lo va a resolver si no, si no cambias tú. Eh, la escalera se barre de arriba para abajo y a veces barrer desde la parte de arriba, es complicado. La falta de inspiración se trata de subsidiar con métodos de control, pero no es la solución. Uh -huh. La falta de inspiración de las personas se trata de subsidiar con métodos de control, pero no es la solución. ¿Qué hacen las empresas? Ah, bueno, como no están inspirados, como no quieren a la empresa, entonces ponles una, una supervisión. Hazles una auditoría y si no cumplen los corres y si llegan tarde les descuentas y si la falta de inspiración se trata de subsidiar con métodos de control, pero no resuelve el problema uh -huh. y además es muy ineficiente porque ahora te sale más caro el caldo que las albóndigas. Ahora tienes que gastar tiempo, esfuerzo y dinero en la supervisión y en el control de las personas. Que podrías estar invirtiendo más bien en mejorar el bienestar de las personas para que ellos tengan una iniciativa de eh, natural, por pasión con la empresa, de hacer cosas que ni siquiera les habías pedido, de proponer cosas que tú no, que tú no, que tú no les habías solicitado. A nosotros nos ha pasado, gracias a Dios, que eh, hemos tenido eh, interacciones, interacciones con personas de nuestro equipo de proyectos que por iniciativa propia cambiaron una metodología. Que por iniciativa propia hicieron un nuevo modelo para presentarle resultados al cliente. Y cuando lo escuchamos decimos, ¡guau! No se lo pedí, no le pagué más, no le di un, no le di un premio, no le di un bono, no le di un reconocimiento, no nada. Lo hizo por su propia iniciativa. ¿Por qué? Porque tienes suerte de contratar a personas extraordinarias o más bien porque tienes un ambiente que hace que las personas sean extraordinarias porque se apasionan por el lugar donde viven, porque se sienten identificadas por él. Para mí la respuesta es la segunda.
1: Sí, 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 y es súper es disfrutable, súper recomendable, Carlos, a mí. Y aquí más o menos te iba a preguntar, tú que estás en medio y puedes apreciar eso y tomas acción, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo les ayudas a reorientar el camino?
0: Mira, lo importante es, para evitar que se, que se, que se desvíen del camino, tienes que, que recordarles cuál es el propósito de la empresa. A ver, la empresa quiere ser percibida como esto, esto es nuestra columna vertebral. Tú tienes este proyecto, pero es para este objetivo. Porque cuando la gente reconoce el objetivo central, no puede hacer cambios o se le, o, se le complica hacer cambios que eh, difieran demasiado de ese objetivo central. ¿Me explico? Eh, muchas veces eh, eh, el error que cometemos los líderes es que le decimos a las personas qué acción queremos que ejecuten, pero no les decimos el por qué. Y entonces ellos, ellos dicen, ah, bueno, no pasa nada si hago un pequeño cambio en esta acción para hacerlo más apto, a mis habilidades o a lo que yo conozco. Pero si no conocen el porqué, qué, eh, pues es, es fácil que se desvíen. Si conocen el porqué, qué, eh, es más probable que, que digan, ah, puedo hacer un cambio, pero no tanto, porque entonces me voy a desviar de ese propósito que tiene la organización eh, por completo. Así que eso es lo primero, para evitar, que, para evitar que se desvíen. Lo segundo es a llegarle a las personas los recursos que necesiten para hacerlo diferente. A ver, voy a poner un ejemplo que me viene a la mente. Varias de las empresas con las que trabajamos eh, están acostumbradas a hacer marketing tradicional. A hacer marketing hablando de sus productos, presentando su portafolio. Este marketing egocéntrico, como lo llamo yo, solamente hablo de mí mismo. Uh -huh. Y de repente llegamos nosotros y les decimos, oye, no, el camino no es ese. El camino es servir primero, vender después. De acuerdo con la identidad de tu empresa, crea eh, contenidos que le aporten valor a los clientes a los que quieres servir eh, y de esta manera los clientes se van a conectar contigo, te van a, te van a visualizar como su cómplice o como su aliado para alcanzar un objetivo y como suvenir puede que compren tus productos o servicios. Eh, se oye muy bonito y cuando lo escuchan las personas teniendo a su jefe allá al lado dicen, sí, claro jefe, sí, entendí, muy bien. Uh -huh. Pero la realidad es que fueron programados en un mundo diferente. Es como que yo le empiece a hablar de este, criptomonedas a mi abuela. Pues sí, me puede decir que sí, que hace sentido, pero ella vive, o sea, ella, ella, ella lo comprendió, nació, creció y se desarrolló en un modelo totalmente diferente. Eso mismo pasa con las personas. Hay que entender que las personas eh, vamos a ver aquello que hemos visto en el pasado. Vamos a ver aquello que hemos visto en el pasado. No soy un experto en historia, pero sé que cuando llegaron los españoles a México eh, a conquistar a los, a los indígenas en México, eh, para, para, los, para los indígenas, eh, los españoles eran superiores. Incluso confundieron a algunos de ellos con dioses, eh, con dioses este, prehispánicos. ¿Por qué? porque nunca lo habían visto, porque el ser humano tiende a tratar de clasificar las cosas con base en sus experiencias del pasado. Entonces, este ejecutivo de marketing dice, ah, ok, esto que me dijo tengo que ver cómo lo adapto a lo que yo conozco. Uh -huh. Y por lo tanto, termino tregiversando el proyecto original para que se adapte a las herramientas con las que yo cuento. ¿Qué tiene que hacer un líder? Decirle, ok, sé que te estoy pidiendo algo que es en un idioma distinto al que conoces, te tengo que acompañar, te tengo que dar recursos, te, te tengo que recomendar libros, te tengo que recomendar un podcast, te tengo, que, te tengo que acompañar porque estoy rompiendo paradigmas en ti y tú estás yendo en contra de tu naturaleza, estás yendo en contra de lo que conoces. ¿Por qué les cuento esta historia? Además de porque está muy simpática y muy valiosa. Porque en los negocios, un gran error que cometemos es primero dejar fijo qué es lo que ofrecemos y después ver cómo se va a adaptar nuestro cliente a nosotros. Estamos, estamos fijando la flecha y después estamos buscando que el cliente se adapte a nosotros. Incluso eh, 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 psicológicamente racionalizamos nuestras estrategias para decir, claro, esto es lo que el cliente necesita. Eh, cuando en realidad lo que estamos haciendo es poniendo la flecha primero y después la diana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desprenderte de lo que ofreces olvidarte del producto que estás, que, estás, que estás vendiendo, olvidarte olvidarte de todas esas horas que dedicaste a construirlo y decir, ok, ¿cuál es la necesidad emocional que mi cliente está buscando satisfacer con esta compra? ¿Por qué lo hace? Porque en el momento en el que la encuentras, puedes alinear toda tu experiencia a ella. Entonces, tienes que desprenderte de qué es lo que tú ofreces y empezar a ver, a ver, ¿por qué razón una persona querría gastar su dinero conmigo? ¿Qué emoción es la que está buscando obtener? Tú le estás pagando a tu cliente con una emoción. Eh, el producto o servicio es el, es, el, es el emisario. Así como en las medicinas dicen que eh, tiene un vehículo y un, y un eh, ingrediente activo, bueno, tu producto es el vehículo. El ingrediente activo es la emoción que el cliente busca. Así que tienes que encontrar cuál es esa emoción. Procura encontrar cuáles son... Eh, aquellos medios en los cuales tu cliente pasa más tiempo e inúndalos, inúndalos. Haz que digan, te veo hasta en la sopa. Hay ciertos detalles que encuentras de cómo eh, empatizan con los colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. La gente que trabaja en limpieza tiene una, un, un, una base de metal que puede controlar desde aquí para que no se tenga que agachar a recoger la basura. Uh -huh. van caminando así como robots. Si encuentran una cáscara de plátano, le hacen chuchu y lo tiran en la basura. Ese detalle tú dirías, oye, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué yo debería de pensar en el bienestar de la espalda de mi barrendero, de mi colaborador de limpieza? ¿Por qué? Bueno, esos detalles afectan el bienestar de esa persona y el bienestar de esa persona afecta el bienestar de tus clientes.
1: Sí, totalmente, Carlos. Pues han sido cinco valiosos, eh, temas, tips, estrategias que totalmente pueden aplicar nuestros amigos, ¿no? Creo que lo, lo, lo bajaste muy bien para que inmediatamente hoy puedan empezar a tomar acción.
0: Si, no, si nuestro mensaje y nuestro propósito no convence a nuestro fundador, entonces nuestra estrategia va, tiene fecha de caducidad. Porque a la primera semana que no funcione, él va a decir, él va a decir, bueno, pues mira, ni siquiera creo en eso y no me trajo ingresos. Entonces entonces lo voy a dejar. Pero si creo en eso y no me trajo ingresos hoy, no, no voy a dejar esa estrategia a la primera de cambios. Voy a continuar con ella. Si creemos en nuestro caso, creemos en estoy para servirte, pero eh, la semana pasada no se vendieron tantos cursos como hubiéramos querido o no contactamos a tantos clientes como hubiéramos querido, no lo vamos a dejar a un lado porque no somos mercenarios. Tenemos que dejar de ser empresarios y ejecutivos mercenarios.